0: Hola, ¿qué tal? En un minuto de gestión pública Soy Angélica Victoria Guamaní Morales Y el día de hoy vamos a hablar de las series americanas Y cuál es la diferencia del sistema Que maneja Estados Unidos Y el sistema peruano Por ejemplo, una de las comparaciones puede surgir De que, ¿por qué nuestro abogado El abogado peruano Debería de ser muy teatrero No debería de ser muy teatrero Debería ser una eminencia En el dominio de la palabra En el sentido de que este Exagere esta técnica de litigación oral, esta técnica este, laboratoria prácticamente, ¿no? que sea exagerado, que debe, así es, es un buen abogado. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? Vamos a responderlo. A ver, cuando hablamos de, primero vamos a hablar de las series americanas. Por ejemplo, nosotros como peruanos hemos consumido muchas series americanas, entre ellas podríamos citar la ley y el orden, que obviamente alguien debe de haber visto siquiera un episodio de la ley y el orden. Ya, dentro de la ley del orden ustedes van a ver mucho la figura de un juez, dentro de los juicios un juez, abogado de la defensa, fiscalía, testigo y aquí una persona, un grupo de personas que hace de jurados. Este grupo de personas son civiles, o sea, no conocen términos jurídicos, son cualquier persona, cualquier ciudadano que se le llame y tiene que asistir. Obviamente estas personas para estar ahí han tenido que pasar por una etapa de selección. esa etapa de selección se da antes del juicio, y lo hacen los abogados de la fiscalía y el abogado de la defensa. Escogen quienes van a tener como parte del jurado antes de resolver un antes de ir a la etapa de juzgamiento. Ahora, en este proceso en el sistema americano, ellos manejan lo que es el sistema adversarial, en el sentido de que ambas partes pueden presentar a sus testigos. Por eso es que siempre en las películas americanas vemos, ah, una, un, un testigo sorpresa, así, ¿no? Como parte de la película, un de, un, en parte como de desenlace, esa parte ahí, como que wow sorpresa. Ya, ¿en el Perú se puede dar? No. Es diferente nuestro sistema. Ahora, vemos aquí también la figura de que el abogado es muy teatrero. El abogado hace uso mucho de la palabra, de la retórica, expresiones exageradas. Yo diría que es teatrero. O sea, la palabra que puede escribir al abogado americano en este punto es que es teatrero. ¿Por qué? Porque no necesariamente le tienes que explicar no solo a un juez que maneja términos jurídicos. Le tienes que explicar a un grupo de personas que no son abogados que no conocen mucho de leyes en el sentido de que saben lo básico, este, personas que no dominan el tema, sino que tienes que jugar con las emociones y las percepciones de estas personas para que vayan a favor tuyo, ¿no? Ahora, todo esto se da dentro del sistema adversarial. Eh, por ejemplo, eso lo han visto mucho, lo van a ver mucho en el sistema de, perdón, en la, en la serie de la ley al orden. Ahora, tenemos la ley de los audaces, que en inglés es sweets. O su, no, sat sat se lo llaman, disculpe mi inglés Ahora, esta serie habla mucho, tenemos como personaje principal aquí a uh, Harvey, Had, eh, tenemos también como personaje este, a Luis, tenemos a, ay, ¿cómo se llama la pareja de Harvey que me olvidó su nombre? Es este, Selma no es, Donna, Donna. Donna, tenemos a Rachel, a Mai, esta serie se basa prácticamente en que Harvey, que es un erudito en derecho, pero más que nada, es un poquito soberbio, egocéntrico, su personaje es soberbio y egocéntrico, ya, y se cree el mejor de todos, o sea, la imagen que él pone de un abogado es un abogado así fuerte, no imponente, en base a los arcos que usa, el estilo, todo eso, todo eso se va a tra tratar la ley de los audaces, ¿no?, la imagen que proyectas como abogado, para casa de temas corporativos, más que nada, temas de derecho corporativo como derecho de este, las acciones, los bonos, la bolsa de valores, la venta de, de franquicias, ves mucho también este conciliaciones, sí o sí, ves conciliaciones tanto a favor, bueno, obviamente cuando tú ves una etapa de conciliación vas a favor de uno, a favor del otro o en un punto intermedio. Aquí tenemos como personajes a Harvey, que es el personaje principal, Donna, que viene a ser aquí la secretaria o asistente de Harvey, y Mike, que viene a ser una persona que no conoce de derecho, pero que se caracteriza por tener una memoria fotográfica, y en una escena Harvey lo conoce y lo toma como su, sí, sí, sí. su asistente, sí, su asistente sería la palabra, pero como un aprendiz, algo así, no, como asistente, asistente. Ahora, May, entonces ahí empieza la serie donde le mienten a todos de que May este, es un abogado y ha graduado de Harvard, Ahora tenemos a Rachel, tenemos a Louis, que viene a ser un personaje en el cual siempre está compitiendo con Harry, pero es lo opuesto al personaje de Harry. A mí me encanta el personaje de Louis, estoy enamorada de ese personaje porque él se muestra tal cual, es todo un error Egocéntrico, sí, le gusta que le que lo alaben, le gusta eh, matarse trabajando, es muy empeñoso, le gusta competir, pero le gana, de cierta. es un personaje también un poco inocente. Ahora, después tenemos a Jessica Pearson, que viene a ser prácticamente este, la jefa de Harvey y de Luis, y que estos dos compiten por la atención de Jessica para que dentro del buffet, ¿no? Y me encanta el personaje de Jessica porque es una mujer imponente, una mujer así, este una abogada que conoce el tema pero que no se deja llevar por las emociones, y eso es algo que le inculca tanto a Harvey como a Luis. Ahora, después tenemos este Sheila, que viene a ser la, una que va a, un personaje que va a aparecer en la quinta o sexta temporada, que va a ser la pareja de Luis. Muy, 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 si tú quieres dedicarte, si te gustan esos temas de derecho corporativo, bueno, este la ley de los autos es algo que te va, te va a gustar, te va a encantar. Después tenemos la otra serie que viene a ser, este, Murder, si no me equivoco, que viene a ser How to Get Away a Murder, o sea, cómo salirte con la tuya de un asesinato o cómo cubres un asesinato. Murder es una serie donde tenemos una profesora de derecho. Y ella escoge un grupo de alumnos, o sea, se, primero empieza con un... Les presenta un caso, les pregunta cuál es su posición frente a un caso y en base a ello, ella va seleccionando con qué alumnos va a escoger ese año para que sean sus aprendices, ¿no? Sus practicantes. Y para que puedan apoyarle a resolver ciertos casos. Entre ellos tenemos como cinco o seis personajes que aparecen. Ella un, presenta el caso, la postura, ta, 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 ta. ta. Si tú quieres llegar a un aula y no sabes nada... No puede ser el alumno de esta profesora Porque esta profesora va de frente Y si tú no respondes, te va a catalogar Con la etiqueta de que no sirves para derecho Algo así, así empieza la serie Ahora, después estos aprendices Sin querer Sin querer, no, sí Un accidente, la palabra sí si sí se da un accidente y matan a una persona Y ellos tienen que encubrirlo no Y así en cada, cada vez que avanzando la serie Van matando, van matando Pero van matando, no, se, se da el accidente el asesinato de una persona. Eh, tenemos como cinco o seis personajes que van a morir. Pero no los principales. No, los voy, no voy a hacer spoiler. Mm, por ahí puede ser. Ya, pero todos ellos va pasando. Me quedé en la cuarta temporada. Si la recomiendo o no, sí la recomiendo. Pero aquí van a haber mucho materia penal. Eh, en el de la ley de los audaces van a ver mucho materia este, civil. Bueno, pues sí, procesal civil. Eh... Aquí es materia penal, igual que la ley del orden, mucho materia penal porque son casos especiales, ¿no? Y en casos especiales como violación sexual van a ver en la ley del orden, eh, asesinato, feminicidio. Todos esos casos los van a ver en la ley del orden, materia penal. Ahora, tenemos la otra serie, no sé si la comenté, Ball, pero no me gustó. Pero sí es interesante, es interesante para los psicólogos, creo yo. Porque Ball se trata en que le quitan protagonista a los abogados. Y se enfocan en un grupo de científicos donde van a predecir las conductas del jurado. Y al predecir las conductas del jurado ya es innecesario ser un buen abogado o un mal abogado. Simplemente se le da un libreto de qué preguntas tiene que hacer, a quién tiene que este, expresarse de cierta manera, ponerle más énfasis en sus palabras y mirar a cierta persona, parte del jurado, para que ellos puedan reaccionar. Y ya saben qué postura va a tomar durante todo el proceso. Entonces, ese, de eso se trata bol, ¿no? O sea, es como que ya es un grupo de científicos que va a analizar la conducta del de jurado. Lo cual a mí me parece como que... Mmm, no me parece justo porque deja de lado mucho este, si la persona es inocente o no es inocente. Eh, tratan de tapar eso porque tratan supuestamente que los casos que cogen estos grupos de científicos son personas inocentes. Esa es una crítica para esa serie. No sé si va a tener éxito porque recién he visto la primera temporada que está en Prime. Eh, la verdad es que a mí no me gustó, no me gustó, pero tal vez ahí a alguien le puede gustar esa serie No sea los abogados, los sociólogos que pueden sentir cierta afinidad por ahí Ahora, todas estas series pues, nos muestran la clara imagen del sistema adversarial que, es el, que maneja Estados Unidos Donde tienen un grupo de personas civiles y al tener este grupo de personas civiles como parte del ju como el jurado el abogado tiene que hacer uso de la retórica, de la oratoria, tiene que ser teatrero porque le va a explicar todo su caso a personas, su teoría del caso a personas que no manejan términos jurídicos, que no saben de derecho. Entonces, dentro del sistema peruano, nosotros no tenemos un sistema así, nosotros tenemos el sistema acusatorio. El sistema acusatorio se basa en que yo... Voy a explicarle mi caso, si fuera el abogado de la defensa o si fuera fiscalía, al juez. Y no necesito explayarme de una manera tan teatrera porque el juez sabe de derecho. Toda su vida, su formación, tiene que tener un doctorado para que sea juez, maneja materia. O sea, derecho es para él prácticamente es su agua, si él es un pez. Entonces, explicarle este, lo que viene a ser. Eh, que el artículo 71 se usa en la etapa de investigación preparatoria ante la figura o la violación de, no sé, un derecho fundamental, ta, 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 es innecesario. Estás perdiendo tiempo haciendo esa explicación porque el juez ya lo sabe. El juez es el conocedor del derecho, es el que maneja más derecho que tú. Cuando tú estás explayando tu caso ante tu juez, tú tienes que presentar, ser conciso, explayarte, no mucho, no, o sea, no perder tiempo, sino ahorrar todo ese tiempo para explicar tu caso. Y cuando tú explicas tu caso, tú tienes que explicar las pruebas que tienes ante este caso, ¿no? Cuando estamos hablando de alegato de aperturas, solamente dedícate en el alegato de aperturas a aportar las pruebas. Este día tanto, narras los hechos de manera objetiva, hechos, no, no conclusiones, que también aquí viene una, mmm, es diferente eh, cuando tú haces el alegato de aperturas. El alegato de aperturas, su esencia son hechos y ahí vas nombrando las pruebas que tienes. Nada más. Esa es la, la estructura en el legato de aperturas. ¿Qué vas a hacer? Que eh, ta, 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 ta. No, es por gusto. Puedes, puedes ponerle un título a tu legato de aperturas, ¿no? En base a la teoría del caso que estás manejando. Cuando yo digo teoría del caso, me estoy dedicando a cuál es la teoría inicial con la cual yo. La, mi postura, por ejemplo, y mi postura va a ser que él es inocente. En base a todas las que ya me ha dicho, en base a las pruebas que tengo, yo tengo que demostrar desde el inicio al final la inocencia. ¿Qué pasaría si en el proceso me doy cuenta de que me ha mentido? Mi defendido. ¿Yo qué hago? Bueno, pues si me ha mentido, yo tendría que ver este, en qué etapa puedo negociar para que le den la pena mínima a esa persona que yo estoy defendiendo. Es lo único que puede hacer, pero no puedes mentir. O sea, si tú ya te estabas dando cuenta, ¿no? Porque a veces ganarse la confianza de tu defendido es un poquito difícil. Pero es algo que ya con la experiencia creo que todos van a poder manejarlo. ¿no? Y el Nuna se van a dar cuenta si es inocente o no es inocente. Todo eso. Bueno, ese sería el primer audio enfocado a lo que viene a ser este, las series americanas y nuestro sistema. De ahí vamos a hacer un audio del contrainterrogatorio y el interrogatorio de una manera rápida y dinámica. Gracias.